0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那上周刚刚结束一场非常棒的赛事，就是 Xira 台湾的肯定赛事。那这场比赛是一个越野铁人三项的比赛。那虽然这场比赛的人数相较于一般的我们所认识的铁人三项比赛人数少了许多，但这场比赛不论是在规划上面、行销上面，我觉得都是非常的成功。那这场比赛的人数大约是200人，我是以。铁人三项，嗯、呃，这个赛事为主，因为它这场比赛甚至包含了隔天那只是连两日的，周六是比铁人赛，那还有铁人两项的比赛，那隔隔日呢有分距离走42公里、28公里还有10公里的呃越野跑的赛事，所以整体来说，我觉得这场比赛算是给台湾在铁人三项来说是一个很棒的标杆。那可能也是因为呃近年来因为。疫情的关系，所以导致大家可能没有机会出国，所以大家都往山上跑。那从第一届赛事办到现在，我觉得大家对于呃越野车或是呃、就是越野跑的东呃的项目来说，投入越来越多，所以可以看到呃，其实台湾在过去，其实在公路车盛行之前，就有呃流行一,一段呃越野车的部分，就是已经开始有人在玩投入越野车这个项目，只是。在公路车盛行之后，大家就没有再特别注意到这一块，而直到第一届、a、x t e r a 在台湾在垦丁举办之后，哎，大家才慢慢发现，哎，原来有这么特别的比赛，就是铁人三项。那既然可以融入到我们的越野赛的项目当中，那其实国外对于这样的一个赛事其实行之有年。那这个东西在台湾算是很新兴的一个项目。所以我相信，在未来的几年，一定会越来越多人参与这样子的一个赛事当中。那如果大家想对于这个赛事想要更多了解，我觉得可以呃多多参与 e Xterra 台湾的一些所办的活动，因为他像他们会有办一些讲座啊，办一些很多，甚至他们会带大家去赛道骑。所以他们不单单只是这个主办单位，不单只是办一个比赛，他甚至把中边。的一个东西，等于算是做一个整个推广，所以大家如果有兴趣的话，是可以多多 follow 他们的粉丝专业。那如果对于这个赛事想要更多的了解，也可以去听听看阿根许源跟布伦斯在他的脸书或者他的 p o c k e t s 应该都都会有介绍非常多有关于 x e r r a 台湾的一些东西，甚至包含他也会分享他在国外的一些比赛经验。好，那看到大家去比 x e r r a 台湾，就是。自己社群媒体上，大家都很多疯狂的美照。有一次，那个骑越野车在那些门马罗山啊，或是肯定的那些山头，觉得那个画面真的超级漂亮。我就回想说，哎，自己到底有没有骑过登山车？我就想到自己在二零一八年那时候，当初去比 c r e n c h Family 的世界锦标赛斯洛伐克的时候，因为斯洛伐克刚好就在奥地利旁边。那时候去奥地利，刚好就有规划说，哎。要去世界上最美丽的小镇哈尔斯塔特，那刚好在住宿的隔壁就有一间店是可以租登山车的。那租脚踏车的部分，它一天我上面回去看了一下当时的照片，一天是13欧一整天，那半天的话好像是9欧。所以那时候就想说，哇，难得有机会来哈尔斯塔特，我就想说，那就一定要来。有机会来骑一个单车，然后才发现我、哦、这个路线真的是超级美。他大家可以想，呃，如果大家没去过，可以想象、呃，哈尔斯塔特那边就是一整个湖畔，比日月潭还算应该是比日月潭大。然后它的右边呢，沿着湖畔就是算是铁路经过的地方。那铁路跟湖畔中间呢，就是很多领导，就是所谓的很多 gravel bike 骑的那种碎石路。所以，如果真的很棒，你又有时间，然后又爱骑车人，是整可以花整整一天的时间绕着湖，然后骑完一整圈。那湖畔的左边呢，就是哈尔斯塔特最美丽的小镇的市中心。所以，其实不论你想骑脚踏车到市区享受市区的美景，或是你想要骑越野车走林道感受一下大自然的美，我觉得都是非常棒的。那我这次。回去查了一下网站，就打 mountain bike， 然后打哈尔斯塔特，其实才发现，其实原来这个地方，呃，在骑越野车上面来说，就是一个非常棒的一个活动。那当然去在哈尔斯塔特那那边还有很多你，你不论是登山啊、健行都是非常棒的地方。那现在是因为碍于疫情的关系没办法出国，所以这边也推荐给大家，如果自己未来想要去国外骑越野车、骑 girl bike。甚至去想要登山，我觉得哈尔斯塔特是一个非常棒的地方。然后那时候我我记得我也有看到，就是在哈尔斯塔特的湖里面其实是可以潜水的，所以在那边有非常多的活动，甚至在那边也会有办一些路跑的比赛。如果大家对于这个地方很喜欢的话，我觉得可以把它收在你的口袋名单当中，也能在那么棒的地方，然后去从事越野的户外活动，我觉得这是超级棒的享受。好。那接下来轻松地谈完了，我们就谈一些，呃，关于训练上的部分。那上礼拜有带到了一些所所谓的最大量的东西。那我自己这边再多把一些最大量的东西来拿出来提。那我们可以看到，就是我说我这个礼拜，上个礼拜还有上上个礼拜都做完了我的最大量。那我自己最大量的安排就是骑一百六十公里的单车。加上12到15公里的转换跑，那我上周已经做完了，是一百六的单车加15公里的转换跑。那包含隔周的呃隔隔天的长距离的跑步，那我是在主课表上跑了27公里的长跑。那我在一周六一百六十公里的单车，我自己事后看我的数据 ，N P 是213十瓦。那在15公里的转换跑，我就设定5分数来跑完。那周日27公里的主客表当中，我的平均配速是4分四十秒每公里。对，所以我自己还算满意这样子的一个成绩。那这个最大量给我最大的收获，就是在15公里的转盘跑上面，因为那天天气太热，呃，尤其是那时候三月底的时候，做完这样子的一个训练之后，我发现。其实速度上面还是在要保守一点，毕竟比赛是在四月中旬过后，那时候的无论是肯定也好啦，或者是,是台东，如果你是比2二六的选手，甚至是113的选手，在路跑的赛段来说，肯定是会遇到非常炎热的情况，甚至是闷热的情况，湿度可能会很高。那当然天气现在还不知道。但是我觉得大家要把这个当做一个心理的准备，可能在速度上面的追求不要来得太多，那反而更注重补给啊，甚至是体温、体力上的调控为主。那我讲说，为什么要做一个最大量？其实做最大量其实就是透过长时间把距离拉长，那把时间拉长，来模拟比赛的感觉。因为透过你把时间拉长，把距离拉长，我们可以找出一些问题所在。因为当时间拉长，你就会知道自己。如果今天我、哦、骑车可能就你是比2二六，那你平常训练你骑车就骑个90。那你可能发现不了问题。那如果你今天把距离一拉长，你你可能身体就会知道，哎，我原来这这个时候我的补给。应该要做什么样的布局，或者说，哎、欸，我这时候没做什么布局，会导致我后面的课表是没有办法完成的。所以我觉得找出问题很重要。最重要是，你可以给自己、呃、信心，因为你做完最大量，算是给自己一个定心丸。你知道，哎、欸，我做完最大量，那我对于226可能会有更有把握。尤其是对你可能第一次或是第第二次才参加226的选手来说，我觉得这是。也是蛮重要的。当然，我不会就是觉得说，哎，一定要做到哎非常非常重的课表才算才 OK。我觉得在一个自己可接受的范围，维持一个痛快，那一点点痛苦，你觉得哦，嗯，这个对你来说对比赛有信心，我觉得这个就已经是很重要。那做完要对比赛增加信心，那我觉得你没做完也不要灰心，因为。还是回到刚刚那个做最大量的最主要，还是要找出你自己的问题所在。所以你没做完，我觉得也是很 OK 的，因为你就知道你的问题在哪里。你还有接下来三周的时间，可以好好去调整。对，好，那做完最大量还有一个好处就是，哎，你要告诉来，告诉自己，你接下来的几周要慢慢减量。那慢慢减量，你可以先从周末的距离开始。慢慢递减，例如说你这礼拜可能骑150公里，那跑步转换跑15公里，那你可能就做做一些调整，就乘以85 percent 到90 percent， 你就你的单车你可能就装135公里或是一百三十公里，那你的转换跑就从15公里你可以降到12左右。那长距离的部分也是一样，你周周日如果你是做长跑，像我周日习惯做长跑，我原本最大量是跑到。二十七， 27, 那你可能在递减，你可以减到二十四、二十五公里。那再隔一周呢？你再再打折，再打九折，哎，你就可能单车的部分你就骑到一百一十公里，那转换跑就跑十公里，那隔隔日的跑步你就跑一个二十一公里。那在比赛前一周，就是等于是 taper 再做减量的时候，你的单车你可能就骑一个九十，转换跑跑个五 k。这是六 K 就够了。那隔周隔隔天的长距离，你就跑了大约哎十五公里左右，或是你觉得十二公里够了，那你觉得 OK。对，那最重要就是做完最大量，就是告诉你自己接下来该逐步的减量。那我自己对于游泳的部分，我觉得因为游泳对身体的负担，相对于单车跟跑步来说是比较低的。那游泳对我自己而言，我觉觉得也可以放松自己的身体，所以我自己的游泳可能会到最后两周开始才慢慢减量这样子。那我最近也去翻了一下《铁人三项训练圣经》里面的内容，就是有关于你的训练量。那如果你是目标是放在第一次呢完成超级铁人比赛的时候，你要怎么去检视一下，说你这样子的一个距离是够还是不够？那他自己给我们的游泳检测的部分是说，哎，你在距离比赛前期周你要能够连续游四十分钟不停止。那赛前的三周，你正是要能够保持连续游一个小时。那在自行车的部分，你从赛前的十一周开始，他说每三周要安排两周做一次长途的骑程，然后你要从。骑三个半小时开始，每次增加练习，到最后一次骑程，你要能够一次骑程完将近达到六小时。那如果你没有完成这样子的一个训练，你可能是哎骑太快啊，或是刚刚提到的，你可能摄取能量部分有不足的地方。那在跑步的部分，因为它它这个比赛目标是以哎完成铁人超级铁人比赛，所以如果你的目标是跑步，他对在他的观念来说，他不是要你能跑多快，而是要能边跑边走，就像你想象你在比赛中会做的一样。因为真的啦，说实在，你第一次参加2二六，你很很难不走，甚至到尤其是到补给站的时候，你一定会想，哎，走走几下。我觉得这都这是情有可原。你要整路都用跑的，我觉得真的是非常的困难。所以呢，他说，那每三周要安排两周一次做长跑。那他说最好能将长途的骑乘和长跑练习分开。当然，这个跟我自己目前的训练是有一些冲突的，因为我会希望做完长距离骑乘，隔天就做长跑。那他说到比赛前三到四周，也就是我所谓最大量的时候，你应该要能跑到三个小时。所以，如果你的长距离跑步跑不到三个小时，那你的比赛可能会打上一个问号。或是说你在接下来的几周要好好的调整。好，那在于他还有一个比赛目标的人是说，你想要更快的完成铁人三项比赛。那你在你的，我这这边就讲自行车的部分。他说，你必须将你的每周的长途的骑乘时间拉到五到六个小时，然后当中就要进行长途有氧阈值的骑乘，等于是说。他跟刚刚那个你所谓第一次比26人，他原本只在乎距离。那他在如果你是想要更快时间完成的人，他就会提到：哎、欸，你应该除了时间上的控制之外，你的骑乘的瓦数上面也要控制在有氧阈值的范围，这样子你才不会爆掉，那你才可以稳定的输出。你有稳定的输出之后，你才能把体力保留在后面的跑步上面。那在这本《铁人三项训练圣经》当中，还有一个专栏特别提到所谓的大日子，也就是所谓的 “big day”。那什么是 “big day” 呢？他说，在超级铁人训练当中，应包含一种有挑战性的训练，称为大日子。那这个 “big day” 呢，在赛季中应该安排两次。那我自己觉得，其实如果有做到一次就已经非常棒。那他在这个大日子呢，最主要就是能够模拟比赛时候的压力，然后从各个方面去检视一下你的准备到底够不够。那他说，他说安排两次嘛，他他其中一个建议大家安排的时候，时间是在超级铁人比赛前的八周，那另外一个时间是安排赛前四周。那你赛前八周你要不要做？我觉得因人而异。那赛前四周就是我。跟我做的最大量的时间是差不多的。好，那那他他说这个 big day 要怎么做呢？他说你一天的开始，你要先吃好好的吃一顿早餐。那这一顿早餐就是模拟你比赛当天所可能要准备吃的早餐。例如说，你早上想要吃馒头，你想要吃燕麦也好，你想要吃吐司，你比赛当天准备要吃什么？你在 big day 这一天。你的早餐就要吃什么？好，那你你吃完早餐之后，你就游60到75分钟。那我觉得，就是你就直接游3800公尺。我觉得 OK， 泳，我觉得游泳对身体来说负荷并不会到很大。以他建议的时间6 0到75分钟，以一般来说，如果你有训练，好好训练游泳，我觉得你的成绩也会差不多落在这个地方。那他书中的建议是说，他以比赛的目标配速500公尺有6组，那组跟组之间用30秒做恢复，所以大约也是抓个 3,000 公尺。那你要不要抓到 3,800 公尺，就因人而异。好，那游泳之后呢？我觉得很重要的就是他在三项距离当中，比赛是就是接接着下去嘛。你游泳完，你上来进到 T one。那你 T 1就是准备好你的东西收一收，那补给抓一抓，鞋子卡起来一穿，上车就直接转 T 2。但是他们在做这个 big day 的时候，其实项目跟项目中间他会中间有隔了一段休息，所以呢，他说游泳之后你要休息90分钟，并吃一顿轻食，等于是说他不要把项目拉得太近，那你以好好的放松，你对于下下一个项目来说。你给身体的压力不会那么大。那休息九分九十分钟之后，你吃了一顿好的轻食，那你就接着骑行自行车五个小时。他说路线最好能够模拟比赛的地形。那我觉得在台湾，你要能够到游泳池玩，你还要再找一个跟比赛适合一样的地形，我觉得还真的有点太难了。不过就像他说的，那暖身30分钟，然后保持在心跳区间中吐的地方，稳定骑行4小时，或是用你用你的 FTP 的百分之六十五到七十这个就取决于你对单车的掌握程度，或是你对于你跑跑步的信心来去抓你自己的程度。他的建议是6 5之六到七十然后将你自己自行车，不论是鞋子、补给、所有的装备。就尽量模拟跟比赛当天会一模一样，这样子，也就是说，像我建议，如果你 big day， 你可以穿山铁服来做，我觉得是最好的。你就是可以不一定要哎骑骑车的时候，你不一定要穿车衣或是车裤，你就是模拟比赛当天你是穿铁人三项的服装，那你就穿山铁服来骑，然后来跑来游泳，我觉得 OK。那最后一个项目就让就是跑步的部分。那跑步的部分，他也要求就是说，在骑完脚踏车隔90分钟之后才开始进行跑步。所以在这本书里面 ，Big Day 当中，你游泳完转到单车，那单车完转到跑步，中间都是休息90分钟。那当然目标或是目的，它就是为了不要让身体的负担太大。那在休息九十分钟，他说主要是吃一些流质的进食。那我自己觉得应该就是像燕麦这种东西。那接着他说，一开始的一段的九十分钟跑步，他说路线也是尽量要跟比赛相仿。那我觉得这也是稍微比较容易啦，因为像以肯定或是像说，虽肯定丁只有七点但是像说肯定或是台东这次的比赛路线都是以平路为主。他说。暖身15到30分钟，开始90分钟跑步强度为心跳率的中 o 或是比赛的目标配速。那他在做一个项目当中，没有跑到特别特别的久，没有没有可能没有跑到两个小时到两个半小时。他这边 Big Day 当中的跑步只有跑90分钟。他说这个大约8小时的训练日，他说是主要是让你尝试说，哎、欸，比赛当天大概是什么样的感觉，然后。他这边特别强调说，不要尝试不间断地完成这个八小时的训练，中间一定要有两次九十分钟的休息，并且在这个休息当中要补充好你的能量跟水分。那连续做完这个练习的话，你压力可能会太大，而且会造成你后面需要更长的时间才能恢复。好，所以如果你我这边帮大家做个总结，如果你。只是一个追求完赛，我觉得你只要循序渐进，你的训练量就 OK。那你的最大量，我觉得只要做到你对你的比赛有信心，不敢说到超级有把握，但是你对于你的比赛有信心，你可以很正向、很 positive 的去面对你的比赛，我觉得就 OK 了。因为你怕做太多，你不好，你刚开始你可能。比第一次或比第二次的，你还不是很能控制了解你的身体的时候，你做太多反而是增加不必要的疲劳而已，会导致训练过度的产生。那如果你真的有机会做完这个所谓的 Big Day 之后，那我建议，呃，做完 Big Day 后的隔的两到三天，那就是以轻松跑、轻松游还有轻松骑为主。如果你的强度你觉得。你怕哦做这样子的强度你会失去一些信心，那你就在这样一个轻松跑后面或者轻松骑、轻松游的后面加一到两组的短冲刺就 OK 了。那我自己是建议要不要全休就看个人。那如果你要做的话，就是不要上强度，就是很简单、很轻松的去骑、去游、去跑，维持那个感觉就好了。那更更重要的注意事项就是。包含你的睡眠、你的营养补充都要非常重要，因为你在做完这个 big day，big day 就是模拟你的比赛那、啊、你比赛肯定是对你你的身体是有很大的负担，这时候你的免疫力一定是会下降，也是特别容易感冒。虽然台湾的是以现在的气候来说，是慢慢开始炎热，大家觉得哎没有那么冷，但其实，在季节转换的过程当中，也是最容易生病的。像我这次。做完 Big Day 的隔的礼拜一，我也不知道是吃了什么东西，所以导致肚子不舒服。我也是从礼拜一到礼拜三的中午，都是完完整整，基本上都是全休的状态。所以我自己也给自己一个警惕。那如果你真的也遇到像我遇到这样的一个情形，哎、欸，做完 Big Day 或是做做完最大量的时候，真的不小心生病感冒，我觉得也不要勉强自己，因为。少做一两餐真的不会怎么样，不要影响到比赛的信心。距离比赛还有一段时间，还有大约三个礼拜的时间，还有很多的时候可以好好调整。我相信训练是一整个周期下来，这包含当然还包含哎你的前几年的训练。当然，那那如果你只看这个周期来说，其实你从去年十二月从今年一月就开始准备。不会因为这两到三天的短暂休息就打坏了所有的训练计划。永远要相信，相信自己，相信你的教练，相信课表，然后相信你会在场上有好的表现。那如果你觉得现在训练到很累很累的时候，我也可以多推荐大家。哎，你可以看一些有关于一些运动激励人性的电影啊，或是影片，或是你在骑训练的时候，你就把 c o 比赛的影片拿来播，你我觉得这是一个很好让自己度过现在一种对训练有一点疲乏的那种心理状态，我觉得是一个很棒的调试的方式。好，那距离比赛剩下大约三周的时间，那天气也越来越热，大家记得在训练完后务必要补充你的水分。那过程中记得补多补充营养品，也祝福大家在最后三周能够。骑车，不论是在骑车、跑步，上面都可以平平安安。那无论你是参加下个礼拜的普悠马，还是月底的肯丁七点三以及 Challenge t a i w n 的赛事，都希望大家可以按照自己的步调，调整好自己的步伐，那快快乐乐的来迎接比赛的到来。好，那这一集的节目就到这边。如果你喜欢我的 Podcast， 欢迎你可以到我的 Podcast 下面给我留言，给我评分。哎，欢迎到我的。粉丝专业暗赞，那我们下一集再见喽，拜拜。